0: Taschendinge, ein paar Gedichte, Märchenanfänge, einen ganzen Satz und eine Melodie. Das war ein Tweet von, ach so, nee, ach von unterwegs äh, vom 25. Januar. Ich fand den so schön, ich musste den jetzt hier äh, mit in den Podcast nehmen. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo Wiebke.
0: Peter. <lacht>
1: <lacht> ja, wir befinden uns wieder in St. Agnes, unserem kleinen Podcast-Stübchen und äh, mir gegenüber steht.
0: Wiebke weg und mir gegenüber steht
1: Peter Otten, Pastoralreferent hier in St. Agnes und wir sind wieder da und der, äh, das kleine Gedicht hat uns mitten in unser Thema hineingeführt, denn wir haben am letzten Mal überlegt, heute sprechen wir über Hosentaschen.
0: Ja und die Lyrik ist natürlich ein äh, hervorragender, ein paar Gedichte ist eine hervorragende Überleitung, denn wir haben ja in den letzten beiden Folgen über ähm, Gedichte, über Poesie, über Lyrik gesprochen und als Nachtrag muss ich noch erwähnen, dass die so flöse und äh, Susanne Schneider hat uns über Twitter einen Link geschickt zu einem ihrer Lieblingsgedichte, denn wir hatten ja nach Lieblingsgedichten gefragt. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall noch in den Show Notes, in den Links zu unserer letzten Sendung ergänzen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gedicht von Jacques Prévert, Prévert? der Jacques Prévert, ne? Ja, Jacques Prévert, der Prévot's wie man einen Vogel malt. Das ist ungemein ermutigend. Ich muss sagen, mich hat das vorhin wirklich mitten ins Herz getroffen, denn ich finde mich da gerade so wieder. So es Wein. Und es ist ein wirklich schönes Geschenk, liebe Soflöser. Vielen Dank. Sie nimmt uns ja immer mit in den Wald, was ich auch sehr schön finde. Macht die Waldspaziergänge und hört dazu die Podcasts. Und ja. irgendwie mag ich das dann so mitgenommen zu werden. Herrlich.
1: Ja, es gibt ja inzwischen einige, ein paar Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben, wann sie uns hören, äh, wo sie uns hören und äh, uns dann auch ihre Gedanken erzählen. Und das finden wir, glaube ich, beide toll. Mhm. Und am Schluss ähm, haben wir wieder einen Gedanken von einer Hörerin. Äh, aber der kommt zum Schluss. Und jetzt reden wir erstmal über Hosentaschen.
0: Hosentaschen. Und den, äh, ich ja. fange
1: jetzt einfach mal an, meine auszupacken. Ich weiß nicht, was drin ist. Gut, also
0: ich mein, Krustellen. Also ich glaub, ich man hört das Krusteln.
1: Ich glaube, ich das jetzt erstmal. Ganz hin.
0: tief versenken sich Peters Hände in seinen Hosentaschen und er holt wirklich erstaunlich Wahnsinn, viel raus. Ne? Wow, meine Güte. Mhm. Ja. Also, man sieht, ähm, was, was man da ja. gerade sieht. Also, also wenn ich ihr ich das Rascheln hört, wow. Also, ähm, ich staune gerade, wie tief gehen da deine Hosentaschen? <lacht> ah, ja, stimmt. Hinten, hinten ja auch noch. Ich finde es genau. ein bisschen
1: erschreckend. Aber ach ne, hier noch was. So, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich habe hier so ein kleines Tablett vor mir stehen und da sieht man jetzt gar nichts mehr außer Sachen. Und was habe ich denn in meiner Hosentasche? Ich habe zwei FFP2-Masken. Ich habe eine Rolle mit hundekot ähm, Die hatte ich ja vor zwei Jahren noch gar nicht in meiner Hosentasche, aber seitdem wir einen Hund haben, sind immer hundekot in der Tasche und ähm, meistens sind sie leer <lacht> aber es gab auch schon mal den Fall: Du bist unterwegs, ja. du brauchst eine Hundekot-Tüte, mhm. du sammelst den Kot ein. Tja. Es ist aber kein Müll in der Nähe. Was machst du dann? Es gibt zwei Möglichkeiten: Du schaust dich um, ist keiner da, und du schmeißt die Tüte in den Wald. Ja, das, das geht natürlich gar nicht. Mhm, An den musst du die Möglichkeit zwei machen. Du äh, nimmst die gefüllte Hundekot-Tüte und steckst sie in die Tasche.
0: Oh,
1: ja. Aber Tatsächlich,
0: ich habe die dann, wenn ich mit einem Patenhund mal losgegangen bin, habe ich sie wirklich immer wie so eine, ja, so eine, mit Spitzenfingern von mir hergetragen, bis ich sie irgendwo in einen, Müllwoll, in einen Mülleimer schmeißen konnte. Also ich gebe zu, wenn wir ja. eine
1: deutsche Dogge hätten oder einen Schäferhund oder ja. gar einen Bernhardiner, äh, dann würde ich damit vielleicht auch anders umgehen. Beim Pudel kommt, ist, sagen wir mal, der Inhalt einer Hundekot-Tüte mhm. immer noch überschaubar. Wir Und gehen
0: jetzt nicht ins Detail. nein. Auf jeden Fall, ja.
1: äh, das habe ich auch schon mal in meiner Hosentasche. Dann natürlich mein Schlüsselbund. Mhm. Dann ein Pocket-Quiz. Das mhm. habe ich mir heute Morgen in die Tasche getan, damit ich es nicht vergesse. Da erzähle ich gleich was
0: zu. Okay, ich bin gespannt. Ähm,
1: meine Geldbörse. Ach über Geldbörsen müssen wir auch mal eine Folge machen. Ja. Weil nicht nur Hosentaschen können sich füllen, sondern auch Geldbörsen. Allerlei Quittungen.
0: Ja, so. und das hat sich ja auch sehr, sehr verändert, was sich da drin äh, befindet und wie viel man so mitnimmt. Äh,
1: Einkaufszettel. Oh, ähm, ich habe auch den Angewohn die Angewohnheit, meine in meiner Hosentasche oft nichts wegzuwerfen. Also gefüllte Hundekotbeutel äh, Hunde natürlich schon, aber ich finde auch schon mal längst erledigte Einkaufszettel.
0: Oh, ich finde aber Einkaufszettel und Listen. Das wäre auch noch ein schönes Thema, bitte schon mal notieren.
1: Hunde Leckerli.
0: Mhm. Ganz wichtig, ja.
1: In einer Tüte, aber auch schon mal lose. Fliegen mhm. ja,
0: die hier rum. Immer griffbereit.
1: Diverse Stifte. Batterien.
0: Batterien? Sind die leer oder voll?
1: Mm, die dürften leer sein. Ja. Äh, wir haben halt hier unten ein Funkmikrofon. Das brauche ich Sonntag schon mal und dann muss ich, wenn das, wenn die Batterie leer ist, schnell wechseln. Und hier tatsächlich zwei USB-Sticks.
0: Oh, Verrückt. weißt du, was drauf ist?
1: Ähm, ich vermute Fotos.
0: Ah, ja. Mhm. ja.
1: Genau. Das war es eigentlich.
0: Ja, da war aber noch irgendwie so ein Schnipsel, den du gerade in der Hand hattest. Ja, dann. das ist
1: ja ein, ein Duplo. Offensichtlich habe ich in den letzten Tagen ein Duplo gegessen. Ah, ja, das knistert. Und das ist ja auch etwas, was, also ich zumindest, also bei mir ist die Hosentasche ja so ein Allzweck, eine, eine Allzwecktasche oder ein Allzweckort. Oh. Also alles, wa das, was keinen Ort hat, hat ein Ort in meiner Hosentasche.
0: Ja, ich sehe das. Also du hast gar nicht erwähnt, dass natürlich der Mobilgerät auch noch da liegt. Ja. Na, das ist äh, vermutlich äh, sonst auch immer noch in der Hosentasche. Genau. Ja, eine erstaunliche Sammlung. Also wir werden da auf jeden Fall ein Foto machen, denn ähm, ja, das ist, ich bin erstaunt, was du alles aus deinen Hosentaschen holst.
1: Ja, aber das ist so, bist du auch ein Hosen? also wenn du deine Hose wechselst, mhm. bist du dann ein Hosentaschen. Hosentaschenentleerer, eine Hosentaschenentleererin oder bist du eine Hosentaschenumpackerin?
0: Ja, das ist wirklich, ähm, das berührt eine ganz interessante Frage, denn man muss sagen, Frauenhosentaschen funktionieren oft anders. Da komme ich aber nachher noch drauf, nachdem ich irgendwie vielleicht auch mal so ähm, ähm, erwähnt habe, was ich eigentlich so alles aus meinen Taschen geholt habe, denn Hosentaschen sind politisch. Nein. Ja.
1: Also bei mir da bin ich mal gespannt, wie, wo, wie also bei mir sieht das gerade wirklich umweltpolitisch aus, aber. Ja.
0: Deine Hosentaschen sind auf jeden Fall tief. Ja. ja. Meine ja. Hosentaschen, ich kann ja mal gerade gucken, ne? ich habe vorhin schon so im einen Gehorsam alles hier auf den Tisch geleert. Du siehst, ähm, ich kann noch nicht mal meine Hosen, äh, meine Hände so richtig tief in die Hosentaschen stecken. Und äh, das hat in der Tat einen Grund. Hosentaschen von Frauenkleidung sind, ich habe es nachgeguckt, es gab mal eine Studie dazu, im Durchschnitt 48 Prozent kürzer und 6,5 Prozent schmaler als Hosentaschen für Männer. Insofern war mein Erstaunen, als du gerade hier deine Hosentaschen lerntest, nicht nur Staunen, sondern auch eine gehörige Portion Neid denn äh, ich wünsche mir immer solche Hosentaschen. Ich kann mich auch erinnern, dass es eigentlich früher mal Hosentaschen gab, die sehr tief waren. Was habe ich denn hier noch in der Hosentasche? Ah, ein Brillenputztuch. Das hatte ich vergessen. So ein ganz kleines Brillenputztücher sind momentan ja übrigens nochmal so wichtig wie vorher
1: wegen den ganzen Masken.
0: Oh ja, weil natürlich bei diesem Wetter, ne, es ist draußen feucht, kalt. Wir haben ja übrigens hier in in Köln mehr so Regengestöber, kein Schneegestöber. Und die Brille beschlägt einfach ständig und es ist ständig irgendwie, deswegen habe ich immer Brillen, Brillenputztücher sind immer dabei. Aber bevor Frage. wir bevor ja. du mal erzählst, was
1: du in ja. deinen Hosentaschen ja. hast, ähm, hast du denn rausgefunden, warum das so ist, dass die, dass die Taschen kleiner sind? Also ich würde sagen, hm. vielleicht denkt man, Frauen sind im Durchschnitt kleiner, schmaler, hübscher als Männer, <lacht> haben schmalere Hände, ja. keine Ahnung, also so, dass das einfach diese Gründe hat, Nein.
0: Die Erklärungen findet man in der Tat auch, aber ähm, es ist historisch gewachsen. Also ähm, es ist so, dass ich wirklich einen ganz tollen Artikel gefunden habe, der das ähm, aufdröselt. Den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Das will ich alles gar nicht jetzt so ähm, ähm, referieren. Es ist so... Eigentlich hatte ich mir das noch aufgeschrieben und schon habe ich es irgendwie äh, nicht mit ausgedruckt. Aber ähm, das, irgendwann hatten die Frauen, ich glaube es war im 17. Jahrhundert oder so, die hatten unter ihren Röcken immer so eine kleine Tasche, wo so, nee, so Utensilien und wie auch immer was drin waren. Und die, das passte alles wunderbar unter die Röcke. Die Männer hatten auch, ähm, aber schon im Mittelalter, hatten die auch so ein Täschchen rumhängen. Also die Hosentaschen waren am Anfang halt Taschen. Mhm. Und deswegen, also da werden wir auch später noch drauf kommen, man kann die Hosentasche nicht ohne die Handtasche denken mhm. und diese äh, die Frauenkleidung hat sich dann ja einfach extrem verändert und je enger und schmaler die Frauenkleidung wurde, desto weniger passte natürlich unten drunter, das heißt die Tasche wanderte auch bei der Frauenkleidung irgendwann mal nach außen. Und äh, jetzt merke ich gerade, dass ich, glaube ich, so diesen Schritt irgendwie nicht ganz mitgekriegt habe in, an der Punkt, an dem äh, in der Tat dann es die Frauenhandtasche gab und bei den Männern, auch aus den praktischen Gründen heraus, die Taschen tatsächlich in die Kleidung gewandert sind. Mhm. Das heißt, bei Frauenkleidung waren einfach Hosentaschen in dem Sinne gar nicht vorgesehen. Oh, okay. Sondern man hatte immer so dieses äh, Täschchen von außen. Natürlich auch, weil man die Frauensilhouette ja, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, immer gerne auch schmal und zierlich hatte. Weshalb übrigens auch dann die Frauenhandtaschen gerne dann auch mal irgendwie größer oder so wurden, um die Frau kleiner wirken zu lassen. gab oh. da eine andere Entwicklung. ne jetzt Inzwischen hat man ja, was weiß ich, es gab ja eine Zeit lang, fand ich total irrwitzig, so diese Mini-Täschchen, ne? die sogenannte Klatsch, also so ein, so ein Etuichen, was man in der hm. Hand hielt. Und man hat die Hände sowieso schon nicht mehr frei. Ne? Würde mich ja wahnsinnig machen. Aber es, es hat tatsächlich verschiedene Gründe und ähm, offensichtlich galt es auch lange Zeit für die Frau als unanständig, Taschen nach innen zu haben. Oh, man muss ja sagen, ne, wenn es Verhaltens- und Moralvorschriften ja. geht, dann fängt die Gesellschaft immer bei der Frau an und für die Frau galt es als unanständig, etwas nach innen ja. an den Körper zu schieben. Das habe ich, hab ich auch irgendwo ja, gelesen. Weil äh, na, die... Äh, Herren der Schöpfung gleich irgendwie ihre Fantasien da ausleben musste. Das heißt, es wurde alles außen getragen, auch, um nichts zu verbergen. Eine Frau hatte, eine anständige Frau hatte ja nichts zu verbergen. Ich glaube immer, man konnte es ihr dann auch schneller wegnehmen, wenn es außen war und äh, ne, musste nicht ja. irgendwie innen kramen. Das ist schon wirklich ganz interessant. Aber ähm, dann ist es ja so, was ich auch zurzeit wirklich schlimm finde, dass man immer so diese engen Hosen hat. Die sogenannten Skinny-Jeans oder Skinny-Hosen, ne? also möglichst eng am Körper, da passt einfach auch nichts mehr dazwischen. Mm. Wenn man dann ne, irgendwas so in die, in die Hosentaschen äh, fummelt. Das sieht immer, völlig aus, als undenkbar. Man, ja, sieht immer Ab, aus, als hätte man ein Meerschweinchen da reingestopft.
1: Abgesehen davon, dass ich gar nicht die Figur habe, ähm, finde find ich, also dass wenn ich äh, nichts in die Hosentasche stecken könnte, mm. also, dann bin ich nicht lebensfähig. Ja.
0: So. Also es ist so, dass ich ähm, lange Zeit auch eher wie so ein Beuteltier rumgerannt bin. Also ich hatte dann auch einfach ähm, Männerhosen an und Kapuzenpullis mit so dicken Taschen drin, ne, wo man so vorne wie so ein Känguru alles im Beutel trug oder eben auch äh, große Jacken mit vielen Taschen, finde ich immer noch wichtig. Weil eine Jacke ist für mich immer entscheidend, dass sie auch viele und tiefe und vor allem Taschen mit Reißverschluss hat, ja, wo man immer auch Sachen sicher und gut mit sich rumschleppen kann. Denn was passiert, wenn man keine ähm, Hosentaschen hat? Was macht man mit seinem Schlüssel? Was macht man mit seinem Geld, mit seiner Geldbörse, mit dem Portemonnaie? Oder aber auch, ich muss ein Taschenmesser dabei haben. Mhm. Also ich ähm, brauche mein Taschenmesser. Ich habe extra ein wunderschönes Taschenmesser, was gut in die Hand passt.
1: Ja, das du passt hast es mitgemacht, okay. das liegt ja am Tisch. Ja, ich liebe Deinen es. Und
0: ja, ja, Taschenmesser, wunderbar. Und es ist, na, es gibt ja extra die kleinen Taschenmesser, es gibt natürlich auch sowas wie den ne, Leatherman, Leatherman oder halt das Schweizer Taschenmesser. Ich habe so ein schönes französisches ähm, aus der Auvergne, aus Thiers oder Tier. ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Also ein schönes ähm, Klapptaschenmesser, klein, geschmeidig, schön mhm. und ohne bin ich kein Mensch. Aber meine Hosentaschen wollen es nicht, weil meine Hosentaschen sind nicht tief genug. Das heißt, wenn ich mein Taschenmesser weiterhin bei mir herumtragen möchte, traue ich diesen untiefen äh, Hosentaschen nicht, sondern ich muss es in irgendeiner Form anders mit mir rumtragen. Das heißt, ich brauche Außentaschen. Irgendwann habe ich mich dann in der Tat damit arrangiert, eine Handtasche mit mir rumzutragen. Das ist so eine Outdoor-Tasche mit verschiedenen Taschen, wo man wirklich auch Sachen ne, abschließbar reintun kann. Weil ich hasse es einfach, meine Sachen nicht dabei zu haben. Ne? Wie etwa auch ein Stofftaschentuch. Ich hm. bin vor einer Weile auf Stofftaschentücher umgewechselt.
1: Das, ich, äh, das hast du mir schon mal erzählt. Ja. Jetzt hast du hier Stofftaschentücher auch dabei und hingelegt. Hm. Und äh, wie kam das?
0: Also das eine ist ein kleines äh, Stofftaschentuch. Das habe ich in der Tat auch immer in der kleinen Hosentasche. Und das andere ist ein Größe, großformatiges Herrentaschentuch. Das hatte ich in meiner Jackentasche drin. Ähm, mein Vater ist vor drei Jahren gestorben und ähm, zum einen finde ich es sehr schön, seine alten äh, Taschentücher zu haben. Ich habe sie das ist mein Erbe im Prinzip. Ich bin jetzt ähm, Taschentuchmillionärin, weil ich nicht nur seine Taschentücher geerbt habe, sondern irgendwann kam auch meine ähm, Schwiegermutter an und hatte dann noch einen ganzen Batzen äh, Stofftaschentücher von meinem ebenfalls verstorbenen Schwiegervater. Ich bin wirklich Taschentuch-Millionärin. Äh, Taschentuch das ist toll. Ich habe so viele Taschentücher. Ich kann jahrelang ohne sie zu waschen und zu bügeln, das ist das Einzige, was ich bügele übrigens, ähm, aushalten. Ähm, und ich finde es sehr schön, aber auch aus einem nachhaltigen Gedanken. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Taschentücher, wenn du ein äh, Papiertaschentuch in der Hosentasche vergessen hattest. Hm, furchtbar. Und es kam in die Waschmaschine. Hm. Und es war vielleicht eine schwarze Jeans. Und dann kamen diese Jeans wieder raus und war voller kleiner weißer...
1: Flusen. Flusen.
0: Flusen und Pöckchen und nicht nur, ne, und die ganze Waschmaschine war voll und Alles, was dann nachgewaschen wurde, war auch voll. Es war also zur großen Freude von allen. Dann hat die Papiertaschentuchindustrie das ja geändert und inzwischen ist da ein höherer ähm, Anteil von festen Materialien drin und man kann sie inzwischen in der Hose mitwaschen, ohne dass es zu einer Katastrophe kommt. Die Katastrophe spielt sich eigentlich an einem anderen Ort ähm, ab, denn diese ähm, P Stofftaschentücher sind ganz schlecht ähm, zersetzt. Äh, Papiertaschentücher. Papiertaschentücher, ja. danke. Ähm, das heißt, wenn sie dann in irgendeiner Form ne, im Abfluss landen oder ähm, wenn sie irgendwo im Müll landen, die zerfallen einfach nicht mehr so schnell. Und insofern ist es eigentlich so, Umwelt, ähm, in Sachen Umwelt, eigentlich da spielt sich dann die Katastrophe ab. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt und ich habe immer so eine alte Schniefnase ne und ähm, ich sah mir immer so diese Taschentuchberge an und ich wollte das einfach nicht mehr. muss sagen, da hat sich echt ähm, auch nochmal so dieser frische Wind in Fridays of Future ähm, da reingeweht hat. Der hat sich in meinem Alltag unheimlich äh, niedergeschlagen. Auch das wäre was, da kann man auch mal wirklich gut drüber sprechen. Ja. Da hat sich echt einiges verändert. Die Stofftaschentücher sind ein Teil davon. Ne? Ich mag das einfach. Ich habe immer also einen Teil von äh, diesen von meinem Vater oder auch von meinem Schwiegervater immer mit dabei.
1: Cool. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, ähm, gab es eine Großtante, die hat äh, uns häufiger mal Taschentücher geschenkt. Ach. Das fällt mir jetzt bei der Gelegenheit ein. Ja. Und ähm, also so als Mitbringsel. Mhm. Verrückt, Wie schön. ne? Ja.
0: Aber es ist ein gutes Mitbringsel, denn die sind wirklich teuer. Das ist verrückt. Ich habe mal angeguckt, was sie jetzt so neu kosten. Also es ist offensichtlich eine Lücke. Vielleicht sollte ich einfach mal bei Taschentüchern einsteigen, denn mhm. es gibt auch da keine vernünftigen oder kaum vernünftige für Frauen. Die Damentaschentüchlein, die es so gibt, davon, davon habe ich welche äh, geerbt. Das sind äh, ganz hauchzarte, kleine, oftmals mit Spitze umkränzte Taschentüchlein. Und ich glaube, die sind eher so als Geste gedacht, ja. Mhm. Also dass man irgendwie bei einer Hochzeit oder bei einer Trauerfeier so ein verschämtes Tränchen verdrückt und es abtupft mit diesem kleinen mhm. äh, Taschentuch. Dass Frauen aber einfach auch mal herzhaft in ein Taschentuch schneuzen und auch mal richtig Schnupfen haben oder denen wirklich die Nase läuft, das kommt in dieser Taschentuchindustriewelt nicht vor. Mhm. Auch da ne, wieder diese, diese Verhaltens- und Moralvorschriften und Vorstellungen, was Frauen so tun und machen und vor allem, was sie nicht machen und tun dürfen. Ja, nun, also das ich bin wirklich sehr froh, dass ich diese ja. großzügig bemessenen und ähm, saugstarken Stofftaschentücher habe von diesen Herren. Und wie
1: geschneuzen. <lacht> das ist ja sowas Tolles. Ja. Also ich äh, schneuze oftmals so laut, dass meine sich beschwert, auch wenn sie im Nebenzimmer <lacht> sich aufhält. Ja. Ähm, ich bin dann auch kurz betreten, aber ich finde, äh, es gibt fast nichts Befreienderes. Oder ja. das stimmt natürlich nicht, aber es ist halt schon total befreiend, äh, in ein Taschentuch zu, zu tröten, kann wird man ja, sagen. Vielleicht ja.
0: wurde dir auch nicht beigebracht, dass man sich auch etwa das Niesen verkneift. Ne? Also, doch, 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 doch. Ja? Äh, ah, ja. Ja.
1: Und auch, ja. äh, ähm, sagen wir mal, ins Taschentuch schneuzen. Auch das wurde mir so beigebracht, also auch in Kürten, dass der Nachbar das nicht bemerkt. Doch, doch, doch. Also Gut. diskretes Niesen ja. stand auf der Tagesordnung.
0: Gut, in der Öffentlichkeit und wenn irgendwie Menschen bei sind, ne, dann kann man das ja auch entsprechend anpassen. Aber wenn man mal mit sich und dem Taschentuch alleine ist, ah. <lacht> aber gut, kommen wir zu den Hosentaschen zurück. In die schneuzt man natürlich nicht, aber auch etwa Schlüsselbund. Dein Schlüsselbund ist ja. ja auch recht umfangreich. Hast du eigentlich auch einen ähm, Flaschenöffner mit da dran? oder? Bist ähm,
1: du? Nein, ich nee. habe keinen äh, Flaschenöffner mit da dran. Ich habe seit neuestem so einen Schlüsseleinhänger. Ja. Äh, der, <lacht> das ist ein Werbegeschenk von unserer Hundefriseurin äh, zu Weihnachten. Genau, ansonsten mhm. habe ich aber meistens, da sind die Menschen ja auch unterschiedlich. Ich habe meistens tatsächlich alle Schlüssel immer dabei. Mhm. Also auch hier ist auch der Generalschlüssel der Kirche zum Beispiel immer dabei. Mhm. Äh, da, auch der Autoschlüssel, obwohl ich fast nie Auto fahre, ist glaube ich Faulheit, weil ich, also wenn man dann mal irgendwo ist, hat der Schlüssel vergessen, mhm. äh, da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, also vor allem habe ich immer so die Sorge, wenn ich dann, ich habe beispielsweise noch den Schlüssel auch vom Haus meiner Mutter äh, hier dran, dass wenn ich da mal rein muss bei ihr, dass der dann bei mir zu Hause in der Schublade liegt und nicht am Schlüsselbund ist. Aber ich habe sogar zwei Flaschenöffner an meinem äh, Schlüsselbund. Mhm. Was aber einfach auch daran liegt, dass ich nie die gute Kunst oder die hohe Kunst des Kronkorkenabmachens mit anderen Gerätschaften äh, erlernt habe.
1: Das geht hier ganz gut mit dem Autoschlüssel, ja.
0: Ja, es gibt ja sogar Menschen, die können das so am Daumen mit knochen. Dem Ring. Ne?
1: Mit dem Ring gibt es ah, auch.
0: Es gibt sogar spezielle Ringe, habe ich mal gesehen, mit, ähm, mit Flaschenöffner dran.
1: Okay. Ja, das fände ich jetzt übertrieben, aber.
0: Ja. Ähm, aber Flaschenöffner finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also aus Versehen sind mehr zwei dran, aber lieber zwei als keiner.
1: Ja, Geld,
0: Taschengeld.
1: Ich habe nämlich weit. auch Geld
0: dabei drin gehabt. Ich habe hier so ein bisschen ausgebreitet, was ich so in meinen Taschen hatte. Und ich habe, das ist ein, ich kann ihn nie unterscheiden, ein Zwei-Cent-Stück, warum mhm. auch immer, das muss ich irgendwann mal, mal aus, dem, aus dem Portemonnaie raus ge, ähm, gestohlen, gef, gestohlen haben. haben. Ja. Und ein Einkaufswagen Euro. Ja. Natürlich.
1: Klassiker, der muss natürlich in der Hosentasche dabei sein.
0: Ja.
1: Weil es gibt nichts, was schlimmer ist, wenn du, als wenn du im Supermarkt stehst und kommst nicht weiter, weil du kein Euro oder 50-Cent-Stück hast. Weißt du aber unter uns gesagt, wenn ein Supermarktbesitzerin ein Supermarktbesitzer zuhören sollte. Ich finde das so albern mit diesem Euro. Also kann man das nicht abschaffen. Wiebke, was meinst du?
0: Unbedingt abschaffen, gerade momentan. Es ist wirklich verrückt. Man geht hier in den Supermarkt, man soll auf jeden Fall einen Einkaufswagen mitnehmen, damit die Anzahl ne, der ähm, Kunden und Kundinnen irgendwie überschaubar bleibt. Und was ist? Man steht vor den Einkaufswagen, die angeschlossen sind. Ja. Ich denke, ja. Toll. Also ich habe jetzt nicht zufällig gerade den Einkaufswagen Euro in der richtigen Hosentasche, ja. weil vermutlich habe ich den in der anderen Hose, in der Hosentasche, was vielleicht auch ein bisschen eine Frage nach Hosentaschenausräumer oder Nicht-Hosentaschenausräumer betrifft.
1: Also du bist eine Umräumerin, so wie ich?
0: Ja, offensichtlich nicht immer, weil der Einkaufswagen Euro, der ist ja dann nicht immer da, der okay. ist dann in der anderen. Das, das heißt, stimmt. du räumst um. Ja, äh, ich räume ja. um
1: und auf. Also, weil die Hosentasche ist bei mir auch so eine Art Zwischenlager. Also, ich habe <lacht> durchaus auch Sachen in der Hosentasche, von denen ich nicht genau weiß, wo ich sie hintun soll. Mhm. Ja? Und dann denke ich, hm, dann lasse ich doch noch mal in die Hosentasche. Zum Beispiel hier diese Batterien. Ich weiß, wir haben zu Hause irgendwo ein Düppchen, wie man im Bergischen sagt, wo, man, wo wir leere Batterien reintun. Aber Gott, ja, dann vergesse ich es halt.
0: Ja? Du kommst vermutlich auch relativ... Häufig an Drogeriemarkt vorbei oder so, ne, wo man ja. die auch ab… Ja aber, denk, ja,
1: aber denkt man da ja. immer dran, Wiebke? Das ist doch die Frage.
0: Ja, das, oh. was ihr gerade gehört hattet, äh, Peter fing nämlich gerade an, rumzufuchteln. Ja. Und das ist immer so die Geste ne, von wegen, ja, meine Güte. Und man reißt die Arme hoch und denkt so, oh, wenn und ich dann, doch drin dächte.
1: Und äh, also Zwischenlager ist es bei mir. Ja. Und ähm, ich räume aber durchaus auch auf, weil die Hosentasche natürlich auch ein, so eine Art… Endlager ist für Einkaufsquittungen, für Bonbonpapierchen, für vergammelte, abgenutzte Taschentücher, die nicht aus Stoff sind und so. Mhm. Und äh, wenn ich die Hose wechsle, dann mache ich immer zwei Haufen. Ein Haufen, äh, das von den Gegenständen die übertragen werden, in die neue mhm. Hosentasche. Und ein Haufen mit Gegenständen, die dann doch mal weggeschmissen werden. So geht das bei mir.
0: Manchmal findet man ja auch wirklich so sentimental angehauchte Sachen. Ja. Ich fand äh, kürzlich noch so ein Fährticket und jetzt las Aha. ich in der Zeitung, dass die Fähre ähm, na, im Norden, Kölner Norden, die ich dann doch hin und wieder benutze, gerade wenn es irgendwie mit dem Fahrrad mal über den Rhein geht, ich finde das immer so schön, also diese zwei, drei Minuten auf der Fähre über den Rhein, mhm. das ist so ein Mikrourlaub, ich liebe das sehr und Jetzt lasse ich doch tatsächlich, dass ähm, das Ticketsystem umgestellt wird. Man kann also künftig auch ähm, digital bezahlen, was ja auf der einen Seite auch toll ist, aber ich muss sagen, ich fand das immer so schön, wenn der Kassierer von der Fähre rumkam und einem dann wirklich so diesen kleinen Papierschnipsel ähm, noch gab. Ja, diese diese
1: Umhängetaschen mit dem Wechselautomaten. Ja, ja, ne? ja. ja. Und ja. so drauf drückt, dann kamen unten diese 10-Cent-Münzen und äh, das ganze Rückgeld raus, ja.
0: War natürlich schon immer ein bisschen unpraktisch, weil man musste sie irgendwie auch vorplanen, ne, ob man dann auch mal Bargeld mit dabei hatte, aber irgendwie war der ganze Vorgang, den mochte ich doch sehr. Aber gut, das ist, äh, ne, auch da macht die Zeit nicht Halt natürlich, aber ich hatte dann eben noch dieses Fertiggeld, Aber wir gerade beim, beim Geld waren, Taschen, Hosentaschen, Taschen, Taschengeld. Mhm. Hast du Taschengeld bekommen, als Nein. du Kind warst? Kein Nein, Taschengeld.
1: ich habe kein Taschengeld bekommen. Mein Gott. Ja, also das heißt, hast, du hast
0: so Barschaft bekommen, wenn es notwendig war, oder?
1: Also, ja. Also meine Eltern hatten es auch nicht dicke. Äh, gar nicht. Und ich glaube, sie waren auf der anderen Seite auch nicht geizig oder so. Gar nicht. Auch nicht. Aber ich glaube schon, dass die mit spitzen Bleistift rechnen mussten. Mein Vater war der Alleinverdiener. Als äh, Einzelhandelskaufmann, was hat man damals verdient? Wird übersichtlich gewesen sein. Und, ähm, meine Eltern waren halt sehr pragmatisch veranlagt. Die haben halt gesagt, so eine neue Hose oder ein neues Hemd oder irgendwas mhm. oder ein paar neue Schuhe und dann wurde praktisch das virtuelle Taschengeld, was eigentlich, also wurde dann da rein investiert, also ja. sozusagen. Ne? Nach dem mhm. Motto, was brauchst du, Taschengeld? Du kriegst doch von uns ein paar Schuhe. So. Und ähm, wenn wie kam Geld ins Haus? Ähm, durch Paten, Onkel, Patentante. Äh, bei Geburtstagen, Namenstagen oder halt ähm, später dann relativ zügig selber Geld verdient. Mhm. Also ich glaube meinen ersten äh, Job nach der Schule hatte ich schon mit 15 oder so. Ja, ich
0: habe auch mit 14 durfte man anfangen, da habe ich dann angefangen in den Ferien ähm, am Fließband da zu arbeiten. Ja, nicht nur in den Ferien, ja. also ich habe so. dann
1: auch äh, also im Lebensmittelmarkt mehrere Jahre die Getränke äh, gemacht, ja. Lehrgutkasse eingeräumt, äh, ähm, etc. pp. Ja, so kam Geld rein.
0: Ja, Taschengeld. Also ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Also auch schon an so die Geldgeschenke, die es dann irgendwie schon mal so gab ähm, zu Weihnachten und Geburtstag, ne so von Großeltern oder Tanten oder wie auch immer. Ich weiß noch, dass ich äh, gespart habe, ne auch gerade was so Thema Reiten, ne immer mal irgendwie Reitkarte oder wie auch immer. Aber ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Und es ist aber auch so, Ne, Bührhausen, das Dorf, äh, wo ich aufgewachsen bin, es gab ja auch keine Möglichkeit, irgendwas auszugeben. Ja. Wobei es gab ganz früher noch so einen kleinen Tante-Emma-Laden, ne, wo man irgendwie für fünf Pfennig oder für mhm. zehn Pfennig irgendwie ähm, weiße Mäuse oder saure Schlangen oder sowas irgendwie kaufen konnte. Aber das fand doch relativ selten statt, zumal ich das gar nicht so mochte. Ich bin ja nicht so süß. Mhm. Aber ähm, jetzt freue ich mich manchmal, wenn ich Taschengeld finde. Ja. Und zwar vergessenes Geld in der Tasche. Kommt gar nicht so häufig vor, weil ich ähm, inzwischen, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich inzwischen eine Tasche mit mir rumtrage, nämlich eine Außentasche, dass ich selten nur noch Geld so einfach in die Hosentasche stecke. Hm. Früher war es wirklich schon mal so, dass ich mich gefreut habe, wenn ich mal so einen Zehner oder so, in der, in der, ja. äh, einen vergessenen Zehner in der Hosentasche gefunden habe. Ja. Was für ein Fest. Ja,
1: das ist heute immer noch ein Fest, finde ja. ich. Ähm, ich stopfe mir schon noch oft das Wechselgeld in die Tasche, oder beim Joggen oder so stecke ich Geld in die Weste rein, irgendwie falls man mal liegen bleibt oder sonst ja. was, dass man ein bisschen Geld dabei hat. Ähm, ich, Bei mir ist es oft so, wenn ich dann Geld fände, denke ich äh, ähm, denke ich auch an das Geld, was ich mutmaßlich schon alles verloren habe, also <lacht> ja. was beim Handy aus der Tasche ziehen oder sonst was eben dann mit rausgeflogen ist und dann unbemerkt irgendwo hingeflattert, ja.
0: Aber ich fummel auch gerade an meiner Hose rum und zwar hast du eigentlich auch diese kleine äh, Tasche an deiner Jeanshose, so also eine ähm, kleine fünfte Tasche.
1: Äh, aktuell doch, tatsächlich ja. habe ich eine. Hm.
0: Vielleicht habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht. Es gibt ähm, bei den Hosentaschen, ne, normalerweise hat man vorne zwei Hosentaschen und hinten zwei Hosentaschen. Und gerade bei den Jeanshosen ist es so, dass man ähm, noch so eine kleine fünfte Tasche, ähm, bei mir ist sie in der rechten Hosentasche, und ich habe mich immer gefragt, in der Tat, ich fummel da gerade, oh, ich habe da wirklich was drin, habe ich gerade gar nicht gefunden und zwar, ah, Lutschbonbons. Mhm. Ich bin ja mal viel unterwegs gewesen, ne, also äh, vor Pandemiezeiten, um auch Vorträge und Workshops und so zu halten und äh, fand es immer ganz gut, wenn ich was zum Lutschen dabei hatte, falls die Stimme mal heiser wird. Und eigentlich ist die aber dafür da, ist eine historische Tasche Nein. für die Taschenuhr.
1: Ah, Taschenuhr. Habe ich nicht mehr gefunden. Mist, ich wollte eine Taschenuhr mitbringen. Ja.
0: Hast du eine Taschenuhr?
1: Ähm, nicht eine eigene, also die ich nicht mal selber entworfen, äh, erworben habe. Aber in meiner Familie, mütterlicherseits, gab es einen Großonkel, den ich selber nicht mehr kennengelernt habe, weil der behindert war. Und äh, das gab es ja früher ein, zwei Generationen vor uns. Ähm, Menschen, die lernbehindert, leichte geistige Behinderung hatten oder so, die wurden dann halt mit durchgetragen als ja Förderschulen etc. PP noch gar nicht gab. Jedenfalls dieser Großonkel ist auch nicht sehr alt geworden, ähm, hatte auf jeden Fall eine Behinderung und war unter anderem auch sehbehindert. Und äh, jedenfalls waren seine Eltern beziehungsweise seine Mutter, jedenfalls irgendwer war ja so schlau und hatte ihm eine Taschenuhr gekauft. Und äh, das war meine allererste äh, Begegnung als Kind mit der Breilschrift. Weil diese Taschenuhr hat äh, tatsächlich so, hat halt diese Punkte drauf, Ach. dass und kein Uhrglas, das heißt der ähm, Großonkel konnte die, ta die, die Zeiger betasten, äh, also die Stellung der Zeiger betasten und dann halt die, äh, diese Punkte betasten und konnte dann tastend feststellen, wie viel Uhr es ja. ist. Ja, toll, tolle, tolle Uhr, ja. habe ich leider gerade auf die Schnelle nicht gefunden.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist diese kleine Tasche für die Taschenuhr so gedacht, dass man dann äh, ne, dieses Kettchen, was dann an der Taschenuhr war, ähm, oben an der Gürtelschlaufe irgendwie befestigen konnte, brauchte es, weil ähm, man die Taschenuhr dann nicht mehr in der Weste hatte. Ne? Es gibt ja. ja in der Weste eben auch so diese kleinen ähm, Taschenuhrtaschen. Ja. Fand, ich, fand ich wirklich nochmal eine ganz interessante äh, Geschichte. Taschenuhr. Hast du überhaupt noch eine Uhr?
1: Ich habe noch eine Uhr, die ich aber fast nie mehr trage tatsächlich. Ja, ja und ich Ärgere mich immer, wenn ich keine Uhr dabei habe, äh, auf dem Friedhof. Also so, am Friedhof braucht man eine Uhr und das ist auch blöd, das Handy aus der Tasche zu ziehen.
0: Ja, der Blick auf ähm, das Smartphone, um nach der Uhrzeit zu gucken, finde ich, ist auch mal eine komische Geste, weil sie nicht eindeutig ist und man denkt, man langweilt sich und guckt dann irgendwie nochmal, ob man irgendwie ne, nach dem neuesten Tweet oder wie auch immer oder einer neuesten Nachricht… Ich muss sagen, ich vermisse auch eine Uhr. Ich habe lange, lange keine mehr, möchte aber unbedingt wieder eine haben. Aber das führt jetzt ein bisschen ähm, ab. Hosentaschen, Hosentaschen. Und zwar, was wir nämlich beide mitgebracht haben, das finde ich wirklich ganz schön, bevor wir zu deinem Pocket-Quiz kommen. Du hast nämlich, links von dir liegt was Gelbes und links von mir liegt auch was Gelbes. Ja, die lange natürlich. Ist, genau. Das Taschenbuch. Ja,
1: ja, die Reklamhefte, das Taschenbuch. Ähm, beim Nachdenken über unser Thema sind mir sofort die Reklamhefte eingefallen und mir ist eingefallen mein aller, aller, allererstes Reklamheft, was bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich das aller, allererste war, was ich hatte, aber ich glaube schon. Und zwar war das ähm, Die Jungen Werther von Goethe. Mhm. Und ich hatte damals eine Freundin, die äh, zwei Jahre älter war als ich und die völlig in dieser sturm und drang Phase aufgegangen ist und die das studiert hat von vorne bis hinten und total begeistert war und mir gesagt hat, muss dieses Buch lesen. Und dann habe ich es gelesen und mir ging es damals genauso wie diesem Werther, wann war unglücklich, verliebt und fand äh, die ganze Welt ein großes Drama und alles irgendwie ungerecht. Und ähm, ja. ich habe dieses Buch in meiner Hosentasche mit mir rumgetragen. Ja.
0: Sie passen ja auch immer noch in die Hosentasche, wenn auch nur hinten. Ne, also ähm, vorne, bei, bei dir wahrscheinlich auch vorne, bei mir nicht. Mhm. Aber es gibt auch noch ähm, andere kleine, Diogenes beispielsweise, der Diogenes Verlag macht auch so ganz kleine ähm, Taschenbüchlein. Hat mir bei, in den Lyrikfolgen auch schon mal erwähnt, das äh, Verlagshaus Berlin macht, hat die Edition Poetikon und das sind so kleine, ähm, so eine poetologische Reflexion zu bestimmten Themen. Und die sind, ich nenne sie eigentlich mehr so Einsteckbüchlein, ne? weil sie wirklich, äh, man kann sie hervorragend auch ins Sakko stecken. Sie passen aber auch toll in die Hosentasche, weil sie so handschmeichlerisch sind. Hm. Apropos Handschmeichler. Ich habe auch immer, hast du irgendwas in deiner Hosentasche? Nee, sehe ich jetzt nicht. Was so also, gut ist so, für die Nerven?
1: Insofern äh, Hundekotbeutel äh, diese diesen Zweck erfüllen, dann ja, nein, Ich habe sowas <lacht> uh. nie dabei. Äh, ich hatte mal uh. ein Taschenwärmer. Oh. Mh. Ja, aber den, den habe ich auch nicht mehr gefunden.
0: Ja. ja, also ich neige ja immer irgendwie auch so, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich was in der Hand habe. Und deswegen, also momentan habe ich eine Walnuss in der Hand. Okay. Ich mag es aber auch gern, wenn die Kastanien anfangen zu fallen, ne? diese, diese glatten, schönen Kastanien äh, davon mit einem mit mir rumzutragen. Was war denn noch so dabei? Wenn man mal so einen schönen glatten Stein findet, also irgendetwas äh, oder ich hatte auch schon mal einen Kiefernzapfen ähm, in der Hosentasche, wobei das ein bisschen blöd ist, weil der ziemlich hakelig ist, ja. aber ich finde es immer ganz schön, etwas in der Hosentasche äh, zu haben, was einen so zu sich selbst zurückbringt. Es ja. hat immer irgendwie, ist, ja, erzeugt so eine gewisse Erdung, ja. dieser Handschmeichler. Finde ich immer ganz schön. Ich habe momentan aber auch, das habe ich aber nicht in der Hosentasche, sondern in, meinen, in meiner Allzwecktasche und zwar gab es für uns Menschen hier von der von der Agnes-Gemeinde, gab es eine Bienenwachskerze. Stimmt,
1: zum selber zusammenbauen.
0: Ja und die habe ich gerne dabei, weil ich das so gerne rieche. Das heißt, irgendwas ne, so für die Hände, etwas, was gut riecht, also so etwas, was einen so zu sich selbst ähm, mhm. wieder zurückbringt, das habe ich wirklich gerne in, in, ähm, in der Tasche oder in der Hosentasche mit dabei. Oder auch so ein Mini-Notizbüchlein oder so. Stifte schon wieder ein bisschen problematisch, muss man irgendwie anders mitnehmen. Aber so, so Sachen, die einen nach Hause bringen, innerlich.
1: Es gibt ja auch das Gegenteil, ne? Hosentaschen, Katastrophen. <lacht>
0: Oh Gott, kaputte Hosentaschen. Zum Beispiel, ja. also
1: du hast ein, irgendwie eine Schere in deiner Hosentasche äh, mit dir herumgetragen und die Spitze der Schere hat irgendwie ein Loch reingegraben. Große ja. Katastrophe, weil so Hosentaschen sind ja auch nicht so äh, einfach zu nähen, glaube ich, weil wenn du sie zusammennähst, werden sie ja kleiner… Ne?
0: Nicht noch kleiner, bitte nicht noch so. kleiner. Ja. Oder,
1: äh, Klassiker, natürlich auch der Stift läuft aus. Ja. Du packst in deine Hosentasche und kriegst blaue Finger, wenn du sie wieder hervorziehst. Und dann denkst du, nein, verdammter Mist, dann leerst du deine Hosentasche aus, so wie ich das dann mache. Und dann die Hälfte der Sachen sind auch blau eingefärbt, dann gibt es große Flucherei. Und dann holst du den Mülleimer, schmeißt alles rein und dann denkst du, hoffentlich wird die Hose wieder sauber. Oder ein ja. Stück Schokolade oder auch so ein Klassiker ja oder irgendwas was äh, im Sommer in der Hosentasche warm wird oder mhm. eklig <lacht> ja. hab, also zum Beispiel ja. Bonbons und äh, Schokolade ja, so ja, ein Klassiker ja.
0: auf jeden Fall ich mochte früher mal so die Kinderschokolade die Riegel ähm, nur wenn sie in, in, eine gewisse Weile in der Hosentasche angewärmt waren und innen drin diese Milchcreme mhm. so leicht flüssig wurde das war ähm, man musste schon in, den den Zeitpunkt ziemlich genau abpassen dass die richtig waren und ich habe es ganz oft verschwitzt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes und hatte dann auch so eine Schokopampe in der Hosentasche. Momentan ist es so, dass ich ein sehr, sehr großes Loch in einer meiner Reithosen habe und ich habe immer irgendwie ein Stück Möhre oder Apfel äh, fürs Pferd auch mit da drin mhm. und die rutschen dann da durch und ich sehe dann beim Reiten schon, ne, wie so dieses Apfelstück ja. oder das Möhrenstück sich so langsam den Weg Richtung Knie bahnt und das ist alles eigentlich nicht weiter schlimm, es ist so ein bisschen sieht ein bisschen ulkig aus, es ist auch nicht immer besonders angenehm, gerade wenn es ein sehr feuchter Apfel ist. Mhm. Aber dann sind wir fertig, das Pferd blickt mich erwartungsvoll an. Es sieht oder es riecht die Möhre, es riecht den Apfel. Es weiß, sie hat immer was in der Hosentasche mhm. und steht dann wirklich mit ne, glänzenden großen Augen vor mir und versucht auch schon mitzuhelfen, während ich erstmal ne von oben in die enge Reithose rein muss und so bis zum Unterarm quasi in Richtung Knie fummeln muss, um dieses Stück Möhre oder den Stück ja. Apfel wieder nach oben zu holen, um ihn dann schön angewärmt und leicht matschig dem Pferd zu präsentieren. Das stört die glücklicherweise gar nicht, aber ich denke immer, mein Gott, jetzt lass sie doch mal flicken. Nun ist es aber so, dass meine allerliebste ähm, Schneiderin hier leider zugemacht hat Ende des Jahres. Ich muss erst also einen Ersatz finden.
1: Ich gebe dir einen Tipp. ja. Auf der anderen Seite von der Agneskirche oder äh, neben dem Teddy, ich glaube, das, das dürfen wir offen sagen. Also gibt es genau. einen Teddy und daneben gibt es eine Reinigung und einen Schneider.
0: Oh, die heißt auch Agnes, ne? Habe ich schon gesehen. Ja, genau. Die heißen hier alle Agnes. Und der ah, gut. ist
1: sehr, sehr, sehr nett ja. und ähm, sehr, sehr gut.
0: Dann werde ich da wohl mal meine kaputten und Hosentaschen tragen. Der arbeitet auch <lacht> im Moment. Ja, genau, <lacht> ja. der
1: arbeitet im Moment da. Der sitzt da und dann, die Tür ist zu, aber man kann klingeln, klopfen, dann kommt er in die Tür
0: aber wo du sagst, ne, Hosentaschenkatastrophen, spitze Gegenstände sind natürlich in der Hosentasche auch mitunter wirklich fatal, ne? Ja. Also gerade äh, als du gerade Schere sagt, das zuckte ich schon innerlich zusammen, weil ich glaube, das hat auch inzwischen, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, oder, dass man irgendwie was in die Hosentasche gesteckt hat und man hat sich irgendwie ähm, in einen Stuhl fallen lassen oder in einen Sessel und in dem Moment wusste man, du hast dir vorhin was spitzes in die Hosentasche ja. gesteckt. Ja. 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 Gab es sonst noch irgendwelche Hosentaschenkatastrophen? Ja. Was machst du denn, wenn deine Hosentaschen voll sind? Drücken. <lacht> okay, ja. ja.
1: Mhm. Nein, also drücken, dass noch mehr reinpasst oder halt irgendwann wirklich mal aufräumen. Ja. Ja.
0: Oder du könntest es auch machen wie Josef Beuys. Also wir hatten ja hier, hier auch Reste schon mal über Josef Beuys gesprochen. Der hat ja immer diese wirklich hässlichen ähm, Anglerwesten an. Vielleicht wird es ja irgendwann mal eine schicke Anglerweste geben, weil ich finde eigentlich das Prinzip total gut, also möglichst viele verschiedene Taschen zu haben, wo man Sachen drin rum äh, transportiert. Aber man hat keine extra Tasche, sondern man trägt sie am Körper mit sich herum. Hm. Und ähm, ich denke immer, ja, es ist sehr praktisch gedacht. Man hat halt die Hände frei. Ne?
1: Ich finde ja, wenn du mal sowas erfindest, ähm, ähm, würde ich sehr nicht drauf warten und wäre auch total gespannt. Ähm, ich finde, es gibt halt noch nichts Schönes. Ich muss dann immer an so ja. fbi äh, Typen denken oder sowas, ja, die irgendwie so tausend Taschen haben, da hängen immer so Funkgeräte, Handschellen, keine Ahnung was raus, das wirkt dann immer gleich so nerdmäßig.
0: Ja, es gibt tolle, es gibt tolle im, im, äh, bei, bei Arbeitsbekleidung, also so ähm, von, von ähm, Tischlern oder Handwerkern oder wie auch immer, ich glaube, nee, das stimmt gar nicht, nicht, Tischler, Zimmermänner. Also ja, so die Gürtel, die verschiedene Taschen Ja, die haben. auch an
1: dem, am Hosenbein links und rechts außen noch Taschen haben. Da kann man einen Zollstock ja. reinpacken oder so. Mhm. So eine Hose hatte ich auch mal, ist aber bestimmt schon 10, 15 Jahre her und die habe ich auch sehr geliebt. Und die habe ich auch so lange getragen, bis auseinandergefallen
0: ist. Ja. Es gab ja mal diese Cargo-Hose. Ja, genau, so eine war ja. das. Ja, 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 ja. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen äh, aus der Mode inzwischen. Ja, vielleicht müsste man da einfach nochmal, ne? ich würde die, dann mein Unternehmen vielleicht händefrei nennen. <lacht> <lacht> Gute Idee.
1: Also. Ich habe aber noch einen meiner Lieblingsgegenstände mitgebracht. Oh, was Der, ist das, denn? das ist ein Arbeitsgegenstand. Den ja. diesen nehme ich äh, mit, wenn ich äh, auf den Friedhof gehe. Und das ist so ein kleines braunes Etui. Sieht vielleicht aus wie so ein Zigarrenetui, sage ich mal, aus äh, Kunstleder. Das mhm. kann man aufmachen mit einem Druckknopf. Und dann kommt dieser Gegenstand raus. Er sieht aus wie eine silberne Zigarre, sage ich mal. Ähm, und zwar ist es so eine Metallhülse. Ähm, die kannst du oben aufschrauben, das mache ich jetzt mal.
0: Das ist aber kein Flachmann.
1: Nein, nein, genau, ist kein Flachmann. Äh, und trotzdem ist so oben ein Loch drin. Und du kannst äh, diesen, diese Hülse kannst du mit Wasser befüllen. Und dann schraubst du diese kleine Schraube oben wieder drauf.
0: Macht ja auch ein wirklich herzallerliebstes Geräusch.
1: Genau, es quietst so ein bisschen und dann äh, ist da Weihwasser drin normalerweise. Wenn du am Friedhof bist, kannst du... Ah. Mache ich jetzt mal gerade hier, kannst ja. du äh, den Sarg zum Beispiel segnen oder die Menschen segnen. Und ich finde, der... Ähm,
0: also ein Taschensegen quasi.
1: Genau, also Taschenaspergil heißt das sogar, okay. also ein Taschensegner quasi. Und ähm, die Liturgie ähm, im Katholizismus ist ja sehr, also sehr, hat es ja, ja mit Symbolen und Symbolhandlungen. Und ich finde zum Beispiel das Licht und das Wasser bei Beerdigungen halt total wichtig, weil es so mhm. selbsterklärend ist. Und ich, äh, es gibt kaum eine Beerdigung, wo, ich der wo der Taschenaspergil nicht dabei ist, wo ich am Anfang von einer Beerdigung immer den Sarg mit dem Taschenaspergil segne. Ach. Genau, und der ist echt praktisch, ja. weil normalerweise im Gottesdienst hat man so einen Eimer mhm. und in dem Eimer halt diesen, sieht ja. aus wie so eine silberne Toilettenbürste, nein, aber wie so eine mhm. silberner Schwänge, und ähm, das ist natürlich total umständlich und den steckt man sich in die Tasche.
0: Ja, raffiniert. Mhm. Ja, aber ich musste wirklich spontan an den Flachmann denken, an den haben wir überhaupt nicht äh, äh, vorher gedacht. Aber es ist natürlich auch etwas, was man in der Tasche mit sich führen kann. Das stimmt. Mhm. Ja, am 28. Februar, also Februar ist übrigens Tag der Hosentasche. Ach, ja. Ach,
1: das gibt es wirklich.
0: <lacht> das gibt es wirklich. Und ähm, den sollten wir vielleicht alle mal feiern, indem wir das, was wir in unseren Hosentaschen äh, mit uns führen, vielleicht an dem Tag einfach mal wertschätzen, ja, wertschätzen, veröffentlichen. Ah ja. Ähm, ja, was ich ja noch erzählen wollte, Methoden, äh, was man macht, wenn man keine Hosentaschen hat. Du erzählt es ja oder erwähntest gerade schon die Hosentaschenkatastrophen, Hosentasche kaputt. Mhm. Ich sagte, ne, Hosentaschen sind politisch, die Frauen Hosentaschen sind. Nicht nur oft zu klein, manchmal sind sie ja sogar zugenäht. Hm. Hm. Wie verrückt. Dann sind, ne, die Hosentasche ist ein rein modische, eine modische Andeutung. Und dann sind die Hosentaschen zugenäht. Das also, kenne ich nur
1: bei Sackos.
0: Ja, das gibt es auch. Und ich glaube, die sind da zugenäht, um Männer daran zu hindern, die voll zu packen, oder?
1: Ja, und überhaupt die Hände reinzutun, damit sie nicht ausbeulen, ja. glaube ich. Hm. Das
0: ist ja sowieso auch so eine Geste, ne? Die, Hän die Hände in den Hosentaschen. Ich liebe Hände in den Hosentaschen. Ja. ja. <lacht> Wenn man wirklich Hosentaschen hat, wo man die Hände auch drin versenken kann. Ne? Ja, Aber ich finde es ja. wirklich ganz interessant, dass dieses diese betont lässige, ähm, ne, was früher verpönt war, Hände in den Hosentaschen, hieß immer, ne, das macht man nicht. Und das ist ja irgendwie so so die jugendlichen Gammler, ne, die die Hände in den Hosentaschen hatten. Inzwischen äh, ist es ja so, dass sich ganz viele... Ja, gerade konservative Politiker, Politikerinnen oder auch so BWLer, also so, so Unternehmensmenschen, äh, sich gerne mit Händen und Hosentaschen präsentieren. Ne? Also eine betont lässige ja. Geste der Jugendlichkeit, ja. finde ich dann auch schon Ich muss immer schmunzeln, im besten Falle, je nachdem, wer es ist. Aber, ähm, was sollte ich jetzt eigentlich? sogenannte Hosentaschen? Ach ja, genau. Stiefel. Stiefel können auch ein toller Ersatz sein für Hosentaschen, wenn man irgendwie auch ähm, abends ausgegangen ist oder abends. Ne? Damals, als wir noch ausgegangen sind, hatte ich immer mein Telefon und mein Geld und mein Schlüssel im, Schi im Stiefelschaft. Ach, ja.
1: Karneval habe ich das schon mal gemacht.
0: Ah, ja. ja, so. Oder alt, ne? Für, bei Frauen ist es in der Tat so, dass sie oftmals auch ihren BH benutzen. Mhm. Und da, ähm, es gibt sogar inzwischen ein Start-up, die so Taschen... An dem BH äh, ähm, rannähen. rannähen, wo man dann sein Telefon reinschieben kann. Oh, wow. Oder es gibt auch, sieht man in der Tat gar nicht mal so, ähm, so selten, ein Umhängebändel fürs Smartphone.
1: Das ist ja mit das, also kannst du mir mal dazu was sagen? Ja, das dass ich liegt gerade daran, das
0: dass die, dass man die Telefone ja nicht in die Hosentaschen packen kann. Du kannst dein Telefon in die Hosentasche packen.
1: Daran liegt das?
0: Ja, irgendwo muss es ja sein. Und ich meine, du musst ja irgendwie auch mal die Hände frei haben, ne? Und selbst die Frauenhandtaschen, das sind ja oftmals auch nur so Gesten. Inzwischen sind ja die Smartphones so groß, dass man die ja kaum mehr in irgendeine Tasche reinkriegt. Ja, Gerade wenn du so diese, diese Monster-Smartphones nimmst, die ja auch irgendwie als äh, Fernseher oder was der Himmel was ähm, herhalten müssen. Könnten, ja. Ja. Es ist ja so, dass ich damals ähm, vom iPhone auf Android umgestiegen bin, weil das iPhone immer größer und größer und größer wurde, was nicht nur irgendwann zu Problemen mit meinen, ja, kleinen, kurzfringigen Händen führte, sondern ich bekam es einfach nicht mehr in die Hosentasche. Und dann bin ich halt umgestiegen. Es hat nicht wirklich viel geholfen, weil selbst die Android-Telefone wurden irgendwann größer und größer und ja. größer. Und inzwischen habe ich mich auch damit abgefunden, dass ich es nicht mehr so einfach in die Hosentasche packen kann, außer hinten. Und ähm, das kann man ja dann nur in sicheren Räumen machen, wo einer, das keiner abluckst. Aber wie gesagt, Stiefelschäfte und BH, also liebe Männer. Ne, aber da in der Hinsicht äh, Erfindungsreichtum war gefragt, ähm, das passiert. Und es gibt inzwischen auch Menschen, werde ich auch verlinken, es gibt ähm, eine ganze Bewegung von gerade auch Frauen, die größere Hosentaschen fordern, die ähm, selber Anleitungen aber YouTube reinstellen, wie man selber in vorhandene Kleider oder auch Hosen, ähm, ordentliche Hosentaschen reinnäht. Und das finde ich einfach ganz schön, so diese Widerborstigkeit, die es da mhm. gibt. Also, gab aber auch schon mal den Text dazu in der Taz. Wer die Ho Hosentaschenlobby stärkt, zerschlägt das Handtaschenkartell. <lacht> 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 Denn es gibt auch andersrum eine Gegenbewegung, die dafür fordert, dass auch Männer Handtaschen tragen. Mhm. Ist ja auch so ein ganz komischer, ähm, so ein komisches Tabu, ne? Männer mit Handtaschen. Mhm. Es halt sei so denn, es sind große, ne, aus äh, LKW-Planen ja. oder aus Traktor- oder Feuerwehrschläuchen äh, genähte Taschen. Ne? Also so ein Männerding, die müssen da groß sein, die müssen schwer sein. Da kann man als Mann auch eine Handtasche tragen, aber trag mal irgendwie sowas Kleines mit dir rum, dann gilt es gleich irgendwie als ne, seltsam. Es gibt also die eine Bewegung, die sagt, große Hosentaschen für alle. Und es gibt die andere, die sagt, Handtaschen für alle.
1: Wir werden es heute nicht rausfinden, wer sich da durchsetzt. Nee.
0: Aber was das ganze Thema eint, ist, wenn man etwas in die Hosentasche steckt, ist es eine Geste des Vertrauens in die Hosentasche. Hm. Und deshalb fand ich eigentlich das, was uns von Sarah Krüger erreicht hatte. Ja. Ich hatte mir nämlich irgendwie, äh, vorher hatte ich so angedeutet, worüber wir möglicherweise sprechen. Ja. Und ich fand es äh, wieder ganz verrückt, dass darauf kam, ah, ihr sprecht bestimmt über Vertrauen. Hm. Und kurz dachte ich, stimmt das, was ich da geschrieben habe, das könnte genauso gut auf Vertrauen ähm, zutreffen. Mhm. Hosentaschen und Vertrauen, das hat im Grunde ja wirklich was miteinander zu tun. Absolut. Denn wenn du deine ganzen Habseligkeiten da in die Hosentaschen steckst, dann tust du das ja auch voller Vertrauen, dass sie da drin bleiben.
1: Genau. Und mit äh, auch mit äh, erlittener Verzweiflung. Denn ich habe auch schon mal was verlegt, ja, weil, sagen wir mal, unaufgeräumte Hosentasche auch dazu führt, dass ich auch Sachen irgendwo hinlege, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Es ja. führt auch dazu, dass ich oft schon, ich bin auch schon mal, habe den ganzen Supermarkt durchsucht, weil ich dachte, da hätte irgendwas aus der Hosentasche rausgefallen. Also zum Beispiel Schlüssel. Ja, das ist ja mein Horror. Portemonnaie äh, weg und Schlüssel weg. Das ist für mich, ich glaube, da muss ich danach drei Ta Wochen Urlaub nehmen, weil da hängt mein ganzes Leben dran. Auch Wäre auch nochmal so ein Thema, worüber wir dringend sprechen müssen. Ja.
0: Ja, und deswegen, also wir werden das Thema Vertrauen auf die Themenliste setzen. Genau. Wir werden aber auch das Thema, finde ich, Einkaufszettel und Listen auf die Liste setzen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass uns ein Thema in diesen Tagen hier umtreibt, über das wir als nächstes sprechen müssen.
1: Genau, und das ist der Karneval. I love. Genau, und ähm, das wird unser nächstes Thema sein. Bis dahin gehen wir wieder nach Hause und krosen in unseren Taschen.
0: <lacht> Erstmal wieder alles in die Taschen reinkriegen, was wir hier so äh, vor uns hinge äh, aufgebaut haben.
1: Ja, ich muss hier unbedingt ein Foto machen gleich.
0: Ja, das machen wir. Wir machen ein Foto. Wir werden äh, verschiedene Links wieder in unsere Shownotes packen, in die Links. Wir freuen uns, was ihr selber vielleicht erzählt, was ihr so alles in den Hosentaschen mit euch äh, herumschleppt oder eben auch nicht. Vielleicht seid ihr ja auch so die total strukturierten Hosentaschen. Aufräumer, habt immer den Überblick, macht uns neidisch.
1: Ja, unbedingt. Oder Hosentaschengegner, vielleicht. Und vielleicht näht ihr freiwillig eure Hosentaschen zu oder reißt sie ab oder so.
0: Möglich, möglich ist alles. Also schreibt es uns gerne wir freuen uns da drauf. Schreibt uns bei Twitter unter agnestrift, schreibt uns ähm, auf unserer Facebook-Seite einen Kommentar, schreibt uns gerne eine E-Mail an agnestrift.web.de, ihr findet diese und alle anderen Folgen davor ähm, auf unserer Heimatstation bei Podigy, nämlich unter agnes Uns gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns hört. Und wir freuen uns jetzt schon auf ein möglicherweise etwas kontroverses Gespräch über das Thema Karneval. Denn ich als Sauerländerin, wir sind zwar auf dieser Schule gegangen. Peter ist im Bergischen Land groß geworden. Das ist Karnevalsregion. Ich bin im Sauerland groß geworden, Westfalen. Da gibt es auch Karneval, aber mehr so nur für Kinder. Wobei es hat sich auch geändert. Wir werden das besprechen ja. und vor allem auch, warum man hier in Köln Karneval nicht absagen kann, weil Karneval ist ein bisschen wie Weihnachten.
1: Es ereignet sich. Ja. Dazu mehr nächste Woche.
0: Ich, ich habe jetzt schon ganz ja. viele Ohrwürmer im Kopf.
1: Ich äh, habe schon die, <lacht> äh, ich habe schon Listen im Kopf. Ich werde zum ersten Mal eine Zoom-Karnevalssitzung mitfeiern. Wir feiern hier wieder Karnevalsgottesdienst. Ihr habt mit Klaus heute schon hin und her überlegt, welche Karnevalslieder wir in der Messe singen werden. Und äh, genau.
0: Ja, ihr hört schon, Peter wird nächste Woche, oder wenn wir die Folge aufnehmen, die Hosentaschen voller Konfetti haben.
1: <lacht> ja. <lacht> Peter, so bis dahin. Alles Gute, Wiebke. Ich mich aufs
0: nächste Mal. Macht's ich gut auch. Da draußen. Tschüss. Tschüss.